0: Esti, antes que nada te quería preguntar, ¿tú ya has escuchado el podcast de También los Ricos? Porque si no, güey. Neta, tienes que escucharlo. O sea, está súper padre. O sea, yo real estoy obsesionada. Porque haz de cuenta que es un podcast donde agarran a una celebridad y le hacen una miniserie. Entonces, durante varios episodios estaban contando todo acerca de la historia de esa celebridad. Por ejemplo, han sacado miniserie de Shakira, miniserie de las Kardashians. Y güey, agárrate porque se viene una bien chingona. Se viene la miniserie de Gloria Trevi. Y es que, en lo personal, siempre me ha llamado mucho la atención su historia. Porque siento que muestra ambas caras de la moneda, de que por un lado tienes esta joven que está llena de talento, de ambición, de sueños, de autenticidad, pero por otro lado también existe este lado de su historia que muestra las consecuencias de estar en una relación tóxica y de cómo pueden abusar de ti emocionalmente al punto de manipularte para convencerte de ser parte de un clan que traficaba mujeres. O sea, no solo ser víctima, sino también ser cómplice de esto, ¿sabes? Y yo siento que es una historia muy compleja, muy completa y te lo juro que de verdad me estoy muy muriendo de ansias de que ya salga esa temporada para poder escucharla, porque siento que podemos aprender mucho, y es que aparte la Maren, como te la cuentan en ese podcast está bien chila, porque haz de cuenta que es una telenovela en audio, pues, entonces te quedas de que enganchada, pero al mismo tiempo estás aprendiendo, porque o sea, si sí son figuras del espectáculo, pero también son personas como tú y como yo, me explico por ejemplo, la Trevi si ¿Sí es de qué, Gloria Trevi, la Trevi pero también es mujer, también es madre y también es una oscura femenina, pues, así que yo, mira, encantada con esta miniserie y el podcast de También Los Ricos es una producción de Wondery, entonces si tú tienes Amazon Music vas a poder escucharlo antes que nadie, pero si no, no te preocupes porque una semana después salen todas las plataformas así que mira, vamos a estar súper pendientes y ya luego venimos a la oscura femenina a platicar sobre lo que aprendimos en, en esta Ministerio de la Trevi y yo, neta, estoy muy emocionada. Ahí me platicas. ¿Qué tal te parece? Sale bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, ahora sí, empecemos por el principio Antes que nada, pues mi nombre es Alice Nat Si me sigues en TikTok me conoces como Oscura Femenina, si me sigues en Instagram me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, más últimamente es el narcisismo, y antes que nada, esos son episodios cortitos, así que si tú quieres que me adentren estos temas manda mi mensaje y haga, hacemos otro y que mucho más a profundidad, ¿no? Pero bueno empecemos por definir qué es un narcisista ¿no? Hay muchísimas definiciones La que yo te escogí así para traer es una que resuena conmigo y que me gustó y dice que el narcisista es una persona que tiene un trastorno de personalidad caracterizado por una gran preocupación por sí mismo o sea una autoestima exagerada y una falta de empatía hacia los demás que yo siento que es importante recalcar que el tener un sentido de importancia personal no es lo mismo que autoestima o sea una persona con buena autoestima se siente valiosa para sí misma sin la necesidad como de ejercer u obtener esa validación por sentirse superior a los demás. Es decir, tú puedes tener mejor autoestima del mundo sin tener que compararte a otros, ¿sabes? Sin que esto ve, esa autoestima venga de, ay, yo soy la más bonita, yo soy la más chistosa, yo soy la más trabajadora, yo soy la que más ha logrado cosas, ¿sabes? Eso en sí no es autoestima, eso es que tú te validas a ti en base a la comparación con alguien más. Es lo que hablábamos en capítulos pasados, es que es como que una revelación que yo estaba teniendo, porque la autoestima que yo siento ahorita, te lo juro, es distinto al que yo conocía antes. Y eso es algo que les voy a contar en este episodio, ¿no? Pero como que mi autoestima antes venía del compararme y sentirme más. Y eso puede que tenga origen en mi infancia, donde me enseñaban a cómo obtener esta validación por medio de comparación, de que también me iba a comparación de mis compañeros, o a comparación de mi hermano, o a comparación de mi familia, ¿sabes? Y no de mi valor como persona auténtico Que yo valgo un chingo Y lo merezco todo Simplemente por existir y por ser yo Y güey, es tan fácil como eso Y ya, como te decía en capítulos pasados Tú no tienes que ser nadie Y no tienes que ser la más nada para ser lo más importante y merecerlo todo y merecer la felicidad que quieres y merecer todo lo que quieres no tienes que salirte de tus casillas y ponerte a competir con alguien más o ser la más bonita, la más inteligente no güey tú tienes que ser tú y ya simplemente por el hecho de existir te lo mereces porque eres valiosa tal cual así como eres, enojona, eh, feliz, juguetona, eh, amargada, como sea que seas güey así te amo y chinga a tu madre hazle como quieras, la neta, pero bueno una de las, una lista que te puse aquí de las características del narcisismo, puede que resuene contigo, nada más ten en cuenta que muchas personas tenemos varios rasgos de estos y no por tenerlo significa que seamos narcisistas, ¿no? Una persona narcisista tiene todo esto y afecta sus relaciones, esa es la gran diferencia. Pero bueno, si estás tomando nota, aquí te va, si no, ponte a tomar notas porque va a haber muchos puntos durante este episodio. Pero bueno, uno de los puntos que como que te ayudan a identificar a un narcisista es que tiene interés en sí mismo, nada más, solo se interesa por sí misma. Tiene este sentido de tener como un trato especial, como que merece más que los demás, ¿sabes? Tiene ese sentido de vanidad, tiene una como... Co tiene poca inteligencia emocional o no tiene inteligencia emocional para como identificar sus emociones y trabajarlas, ¿sabes? Como que siempre es tener una constante necesidad de admiración y de sentir que esa persona está bien. No. Este tiene falta de empatía, como te digo, inteligencia emocional, se nota que le falta, se nota que le falta. Y tiene mucha dificultad para formar relaciones significativas, afectivas. Como que tiene mucho issue así de haciendo que otras personas entren a su mundo. ¿Por qué? Porque una vez que entren a su mundo, pues ya se van a dar cuenta que es narcisista, ¿sabes? Y que simplemente los quiere tener ahí para obtener validación de esas personas y no porque realmente se interese por esas personas. Yo no sé si tú te has sentado contigo misma a preguntarte de que güey, ¿por qué me rodea de mis amistades? Me rodeo porque me interesan, las amo, quiero saber qué es lo que está pasando en su vida, quiero que sea feliz, quiero que todo le salga bien, o simplemente eres amiga de tus amistades? porque te conviene, porque te dan estatus, porque te hacen sentir bien, porque te siguen el rollo en todo, ¿sabes? Como que de vez en cuando sentarnos a cuestionar estas cosas es lo que hace toda la diferencia. Y algo que les quería como que recalcar es que hay dos tipos de narcisismos, el narcisismo evidente y el encubierto. El, el narcisismo evidente son usualmente súper extrovertidos, súper atrevidos y buscan llamar la atención. Yo, si se en la astrología, yo te diría leo, 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 leo. No que todos los leos sean narcisistas, no, 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 pero esa, esa como, los Leo tienen esta capacidad de simplemente ser y llamar la atención y ser el centro de atención los narcisistas quieren ser leos 24 7, a como de lugar no importa sobre quién tengan que pasar, lo que tengan que hacer, siempre y cuando sean el centro de atención están felices y contentos, porque de esa manera obtienen su validación, ¿sabes? El otro el narcisismo encubierto es como mucho menos obvio, ¿no? Porque haz de cuenta que ese tipo de personas que son narcisistas encubiertos se pueden mostrar como tímidos o retraídos o como con desprecio hacia sí mismo de que inseguras, ¿sabes? Como que siempre... Eh, están en este plan de víctima en plan de todo me pasa a mí este yo pobrecita yo siempre estoy bien todos me hacen daño bla 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 y siempre están en que ensimismados y aún así se creen mejor que otros de que yo no merezco que me pasen todas estas cosas y soy la mejor persona del mundo y que estoy que el otro pero güey, te has sentado a ver por qué chingados se están pasando esas cosas qué es lo que tú estás haciendo qué a lo mejor podría ser que están atrayendo ese tipo de situaciones a tu vida qué es lo que te están enseñando estas situaciones porque te voy a ser muy honesta yo eh, como he, he sido muy fuerte y muy duro con mi mamá en este podcast y he dicho de que es una narcisista y lo que sea. Y, güey, ¿quién soy yo para catalogarla y diagnosticarla? Claro que no soy nadie, pues nada más es mi enojo y mi frustración de que, <risa> ya, por favor, no te comportes así conmigo, ¿sabes? Pero siento que a lo largo de mi vida he convivido con personas que tienen tendencias narcisistas y como esas personas lo tenían, yo les echaba la culpa de todo y yo, no, yo hacía todo bien, yo, yo estaba siempre bien. Entonces nunca me senté conmigo misma a preguntarme de que, güey, a ver, si ese es el tipo de personas con el que me rodeo y yo soy un promedio de las cinco personas que que estoy rodeada, ¿quieres o decir que tal vez yo tenga estos rasgos narcisistas en mí? Y, güey, totalmente. Totalmente. Yo quisiera decirte que no, que soy un pandillo, si soy perfecta. Pero, pues, honestamente, es que sí es cierto que a veces tengo comportamientos o tendencias narcisistas. Y antes, güey, yo no sabía esto. Como que yo no estaba consciente de esto, ¿sabes? De que el ejemplo que te puedo dar, así que es de que un claro ejemplo es el quedar bien. Esta necesidad de quedar bien con las personas, de que me vean como. Madre Teresa de Calcuta y de que, ay, es que ella hace todo bien y ella es un pan de Dios. Y sacrificarme para obtener esta validación es un narcisismo encubierto, ¿sabes? Al menos desde mi perspectiva. No lo sé. Porque, por ejemplo, el comportamiento narcisista puede tener muchos orígenes. Puede ser debido a la falta de atención emocional y afecto en tu infancia, el abuso, la sobreprotección. O incluso de que en algunas culturas los rasgos narcisistas pueden ser como recompensados Y esto te hace que tú fomentes ese desarrollo que tú sigas haciendo estas cosas, ¿sabes? Si te están aplaudiendo el hecho de que todo el mundo eh, que tú andas quedando bien con todo el mundo y seas falso y esto te da un sentido de validación, pues güey lo vas a seguir haciendo porque es lo que te han enseñado que está chilo. Pero también puede, o sea, también puede ser por eh, factores genéticos porque hay investigaciones clínicas que han demostrado que los comportamientos narcisistas ocurren porque falta una hormona que se llama oxitocina que está como que relacionada con la empatía y que este tipo de personas simplemente no lo tienen y que por eso se les llama hepáticos, creo que se llama, que es que carecen de empatía O, o que tienen otros trastornos de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, la psicopatía No sé, güey, incluso leí que te podía, o sea, que podía ser por el déficit de atención De que te da ¿sabes? Entonces yo de que a la verga, <risa> que puede que se haya sido yo así Y el, el simple hecho de ir por la vida asumiendo que todos están mal y tú estás bien Es muy, muy dañino, güey, porque no te... Sientas contigo a cuestionarte de que A ver, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Cómo me está viendo esta persona? ¿Qué es lo que esta persona me está tratando de decir? No, luego, luego te metes en tu En tu cabeza de yo pobrecita, yo víctima yo Todos me hacen daño yo, yo estoy bien siempre ¿Sabes? Entonces siento que es muy complicado Y honestamente a mí me ha costado mucho trabajarlo Porque cuando estás en ese Modo por tanto tiempo es lo que conoces Y admitir que a la madre si tengo ese tipo de comportamientos Que son contraproducentes, que están dañando A los que están a mi alrededor, está cabrón Está muy cabrón admitir que es ego pero, por ejemplo, yo creo que, honestamente, siento que trabajar en ti, en conocerte a ti para poder reconocer todo aquello que no eres, ya es un gran paso, ¿sabes? Porque entre más te conoces a ti, más reconoces la intención detrás de cada una de tus acciones, puedes entender... Quién eres y por qué estás actuando y por qué estás haciendo esas cosas, güey, yo también me a veces me cacho a mí misma y creo que, güey, ¿por qué hice eso? Ese fue puro ego y reconocerlo y de que, güey, a la verga, neta, sí me pasé, eso es toda la diferencia, ¿sabes? Y siento que marcar límites es muy, impo muy importante contigo y con los demás, porque, güey, una cosa es que te molestes, una cosa es que sientas el enojo y otra cosa es que te desquites con las personas, que los uses a tu favor, que los engañes para que hagan lo que tú quieras que hagan, ¿sabes? Es, muy, es una línea muy, 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 muy delgada... Pero entre más trabajas en ti... Más fácil te es reconocer... Todas esas cosas que tú dices... Ay no, ahí se sí me pasé de verga... Esa no, en esa no soy yo... Esa es mi pinche... ¿Sabes? De qué mecanismo de defensa... Para no sentirme desprotegida... O no sentirme inferior... O así que el otro... Eso es ego... Y eh, al menos eso es lo que yo... He aprendido hasta ahorita... Y hablando de límites... Creo que las únicas personas... esta es una frase muy sonada... Pero las únicas personas que se van a molestar contigo... Por marcar límites... Y convertirte en tu prioridad... Son aquellas personas que se aprovechaban de que tú no los tuvieras y de que vivieras para ellos 100%, ¿sabes? Y ni moño, ni moño, hazle como quieras. Pero a lo mejor eso que te estoy diciendo también es mi narcisismo disfrazado. Y al final del día nunca siento que vamos a estar en constante cambio, en constante autorrealización. Pero yo honestamente me quedo tranquila sabiendo que mi validación ahorita en este momento viene de mí misma y de, del saber que mi intención jamás va a ser dañar a alguien más, porque sé que... Al hacerle daño a alguien más me lo estoy haciendo a mí, pues, ¿sabes? Y es, es un trabajo constante, no es lineal, y siento que el no, como satanizarnos de ¡Ay, a la verga! Este, yo soy narcisista y tengo comportamientos narcisistas y así soy porque así nací y ya Güey, eso es contraproducente porque te atoras en ese vicio, en ese, en ese ciclo más que nada, ¿sabes? Entonces el sentarte contigo a preguntarte todo esto, güey, me interesan las personas a mi alrededor eh, porque siempre pienso que tengo la razón? porque siempre me pongo en plan víctima? ¿Seré siempre esa persona que se está autovictimizando? Güey, tan fácil como lo que te choca te checa, ponte a ver que tantas cosas te chocan y todo eso te va a checar, te lo puedo asegurar y es muy difícil darte cuenta de eso, pero para eso está el trabajo de sombra de lo que vamos a estar hablando en la semana y ya ahorita este te voy a dar de que unas claves así rapiditas, rapiditas para que puedas identificar a los narcisistas encubiertos la primera es que tienen como que un sentido secreto de su superioridad, <coughs> o sea de que parecen ser modestas pero en el fondo creen que son superiores a otras personas ¿sabes? o sea, de que van a evitar situaciones que desafíen ese sentido de superioridad por ejemplo, no van a hacer trabajo que creen que está por debajo de ellos porque es demasiado poquito para ellos, ¿sabes? de que, ni al caso, ¿sabes? de que está condescendencia, no sé, no sé cómo se llama esa madre de, ay no, yo nunca voy a hacer esto jamás, porque eso no va conmigo de que, wait, come on, bitch la segunda, evitan situaciones sociales. ¿Por qué? Porque pueden literalmente carecer de interés en socializar o lo evitan debido a ansiedad social por temor a compararse con otros o envidia, que es lo que a mí me pasaba. Esto me pasaba a mí. Yo me auto saboteaba en el sentido de que no salía a situaciones sociales porque me iba a empezar a comparar y me iba a sentir súper mal y me iba a dar para abajo y me iba a victimizar y iba a hacer todo es un ciclo acá, pero porque mi validación no venía. De, del ser yo de mi autenticidad venía del compararme de obtenerlo de los demás que te digo no todos estos rasgos que va a ser un narcisista no es que si los tienes automáticamente ya, ya eres no te autodiagnostiques yo los uso como para como herramientas de autoconocerme sabes de que ok yo soy así yo soy así yo soy así pero un narcisista tiene todas estas y aparte le afectan en todas y cada una de sus relaciones y, y al menos en mi caso a la única que estas, esos comportamientos afectaban era a mí. Esa es la gran diferencia, ¿sabes? Otra cosa era que son hipersensibles a la crítica porque las personas que tienen como trastorno personalidad narcisista son vulnerables a este tipo de críticas porque los pueden percibir como insultos donde las demás personas como que mmm, los están juzgando, ¿sabes? Como que se sienten a la defensiva y pueden actuar como de, de forma vengativa o pasivo-agresiva. Que, güey, otra cosa que yo notaba en mí también... He notado en total, mí también que antes así no me podías decir nada porque yo a la defensiva de que, ah, no, guantes así al ring. Y, y últimamente es como que, ah, tú dime, pero como yo sé quién soy, o sea, yo lo voy a tomar de quien venga. Lo que dicen ya no es ley, porque la ley para mí ahora es de que, ok, entender lo que tú me estás diciendo, pero complementarlo con lo que yo pienso y conozco de mí, ¿sabes? No agarro todo lo que me dicen como ley de que, ah, lo que ella dijo, eso es, no, güey, o sea, de que lo agarro, lo pongo en la mesa, de que le echo una ojeada, trato de entenderlo y de que, ah, ok, esto piensa esa persona, pero así soy yo, esto soy yo, esto soy de mí, bla 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 y armo este rompecabezas y entiendo ambas partes. Sabes de que ya no me voy en este viajezote de ay, todos contra mí, nadie me entiende, todos me juzgan, nadie lo entendería a mí, ¿sabes? O sea, de que siento que también viene mucho con madurar y crecer y empezar a darte cuenta de que son ciclos que estás repitiendo, repitiendo y repitiendo y llega un momento en el que dices de que voy, ya me cansé de esto. Ya hay que trabajarlo porque ya me agotó. Que es lo que me pasó a mí. Otra cosa es eh, la dificultad con las relaciones del trabajo. Por ejemplo, dice que um, un narcisista encubierto usualmente se comporta como mm, de una manera muy inconsistente en su trabajo. Sabes, O sea, a veces puede elegir no trabajar debido a que no coincide con su sentido de identidad. O, o que el, el tener este problema de entablar relaciones le afecta en su trabajo también. Y esto puede... Uf, esto puede llevarte a depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, porque se cree. Y bueno, hay estudios sobre estos, pero no he leído mucho al respecto, honestamente, honestamente, pero sí leí que las personas con narcisismo encubierto tienen más probabilidad de experimentar depresión, ansiedad y síntomas de otros trastornos de la personalidad, ¿sabes? De que como el TLP y así. Por lo mismo que están de que en este bucle de victimización. Entonces, este. Siento yo que es muy importante sentarse con uno mismo A preguntarse de que, güey, ¿por qué actúas de esta manera? El estar en conciencia, güey, está bien cabrón Y es bien castrante porque antes actuabas como En modo piloto Esa es la gran diferencia que yo vi en mi vida Como que antes iba en modo piloto Y recibiendo y tirando golpes Y ahora es como que cada cosa que pasa es de que sentarme a procesarla. Ya no puedo ir por la vida de que en modo turbo y metiéndole chancla, ¿no? Es de que pasa algo, lo proceso y continúo. Pasa algo, lo enfrento, lo proceso y lo continúo. Y antes era como de que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no ¿sabes? Entonces, como que el sentarme conmigo y preguntarme a ¿sí? hacer el trabajo de sombra lo cambió todo. Y por eso es, me es tan importante empezar con este tipo de curso, taller, no sé, de el shadow work o trabajo de sombra 101. Pero bueno, ya para cerrar... Eh, si alguien está en una relación abusiva Con una persona que tiene rasgos narcisistas O que es un narcisista Es posible que necesite ayuda para dejar la relación Porque es, es muy complicado Tenga, tusan, de verdad Tenga, tusan y usan todo a su favor Usan todo para siempre hacerte quedar como la mala del cuento Y ese fue mi pedo por muchísimo, muchísimo tiempo Era mi trauma de que el ser mal interpretada El que las personas que llamaran me pusieran como la mala del cuento Hasta que un día, güey, de repente me dejó de importar y me quedé aquí, güey si esa persona piensa que soy la mala del cuento, lo acepto. Que piense lo que se le hincha un huevo, pero yo sé quién soy y yo sé por qué hago las cosas y yo sé que lo que estoy sintiendo es válido y yo sé eso y yo sé lo otro. Y ya ni siquiera necesito no, no sentía esa necesidad de explicarme o de que hacer que esa persona estuviera de acuerdo conmigo. Era simplemente ahora es de que tú me dices cómo te sientes y es de que ok, entiendo tu punto, lo acepto, lo respeto. Ya si estoy de acuerdo o no es muy mi pedo y va a depender de lo que yo sé sobre mí misma hasta ese momento. Pero solo quiero que tengas en cuenta que el abuso puede incluir o sea, muchas facetas Por ejemplo, puede haber abuso físico como golpear, patear, arañar O sea, daño físico, ¿sabes? Puede haber abuso emocional, incluyendo jugar con la mente o causando culpa Que es algo de lo que yo he hablado muy abiertamente en este podcast De que el abuso emocional que yo viví por tanto tiempo Donde el real, güey juegan con tu mente Y un narcisista lo que te puede decir es que siempre, 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 siempre Te va a sentir culpable y muchas veces las personas cuando utilizan estos métodos de manipulación ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque los han sentado consigo mismas a preguntarse, güey ¿por qué estoy actuando así? Nada más van sufriendo y en este modo de victimización por la vida, que es muy contraproducente para sí mismos como para los demás. Pero también puede ser abuso verbal como insultos, gritos, amenazas, abuso financiero, güey en el que la persona abusiva va a tomar el control del dinero de la pareja y te va como que lo va a usar para manejarte, ¿sabes de qué va? Va a usarlo como para estar sobre ti. O incluso abuso sexual como la violación, ¿sabes? De que hay muchas maneras en las que el abuso se puede presentar en una relación, no tiene que ser una relación romántica de pareja, puede ser relación con tu hermana, con tus papás, con tus abuelos, con tus tíos, ¿sabes? O sea, es que, pero sí es tan importante sentarte y ver qué límites has marcado tú con las personas a tu alrededor, Cómo te están tratando Y ver lo que te muestran No lo que te dicen Porque wey, si algo que aprendí es Ve lo que se te muestra No glorifiques a las personas No los idealices Porque tú eres así El lobo siempre piensa Que todos son de su condición Y cuando tú tienes un corazón Muy bonito Tú piensas que todo el mundo Tiene un corazón bien lindo Y es increíble Te amo por eso Y de verdad yo soy igual que tú Te amo y te entiendo Pero a veces es que las personas Ni siquiera se dan cuenta De lo que están haciendo Por eso tú tienes que estar trucha y, y como abusado ¿Sabes? Pero bueno Anyways Hasta aquí lo voy a dejar este, hay mucha información al respecto, mucha, 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 mucha Entonces si quieres que me adentre mucho más en este tema Tú manda mensajitos y ya lo, lo hablamos por ahí Y también queda pendiente lo de Gloria Trevi Porque neta me voy a escuchar esa miniserie para también hablarla Porque eso tiene todo que ver con eso Pero bueno, ahora sí, son las ocho y media Me siento súper mal porque creo que tengo COVID Y, y todo el día ando bien cansada y bien llorona Porque aparte me está bajando y ay, no, ha sido un... Un día de locos hoy, verdaderamente. Pero bueno, eh, cuidarse de uno mismo es un trabajo de todos los días. Las buenas y en las malas, yo. Pero bueno. Anyways, te amo mucho. Te quiero ver triunfar. Gracias por existir. Gracias por escuchar este episodio. Por siempre estar ahí. Ya sabes, cualquier cosa. Y me encuentras en mis redes sociales, Oscura Femenina o Alice in WonderNet. Y te amo mucho vestir, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, adiós.